0: Кашу ем, доедаю, спасибо большое, вкусно. Она говорит, какую кашу? Так это же собаки.
1: Говорит, сын, а что вчера было? Ну, бать, ну, как обычно, нажался, упал в коридоре, заболевал тут же все, тебя мама стала поднимать.
2: Я не знаю, ты там пулю рискуешь получить от снайпера, а потом уже будут разбираться, почему не было кольца, и ты будешь виноват.
3: Советские песни я не слушал совсем. Более того, если они... Пелись, я бежал э, из того места. Кто-то из моих знакомых э, мне на
0: день рождения подарил плед с «Титаник» Историс. Андрюха, здорово. Игорь, привет. Ну что, как жизнь, как дела? Не затронули тебя китайский. Как он правильно там этот коронавирус? коронавирус.
2: <свят> э, нет, меня не затронула смешная э, карикатура. Мне очень понравилась. Китайский флаг. Датский карикатурист нарисовали. Не видел? Нет. Ну помнишь, китайский флаг? Красный флаг, большая желтая звезда и четыре маленьких желтых звезды. Но не просто в бациллы переделали Это Большая бацилла, и вокруг нее как четыре маленькие Очень Я
0: видел, много. ну там много сейчас на эту тему шутят Когда главы государства сидят С такими задумчивыми лицами Некоторые голову опустили И подпись, когда кто-то там из руководителей да, Китая чихнул
2: Чихну.
0: Слушай, ну у нас сейчас контроль,
2: знаешь, какой он на прилетах Вот у меня жена прилетала Все, там ставят эту температурную пушку Подгоняют рамку такой, Ну не вид, просто на тебя направлена камера Измеряют температуру твоего тела То есть и все, люди проходят, сразу проверка идет Чуть подозрение какой то в сторону и спецдосмотр все вот эти люди в паспортах они в перчатках а ну, да, да ты так, что да, да, да я да. я не знаю на все ли рейсы или только из Азии то есть только с той стороны но вот так
0: а, я читал про ну всю эту историю пытался вникнуть ну там настолько все противоречиво одни специалисты говорят что это все шляпа другие говорят что это ну, очень серьезная эпидемия И погибнет очень много людей Но, чтобы ты понимал Уровень паники На Никольской, в одном из ресторанов Я не помню, как он называется Я два дня назад шел Объявление висит на русском и на китайском а Граждан Китая не обслуживаем Просьба М -м, не беспокоить Да, прикольно Ну, мне кажется, что это уже совсем как-то Прям не по-человечески Где
2: антипрививочники? Где все вот эти вот ребята? которые против прививок, там все где с их
0: выступлениями, все нормально. Аптеки сейчас наживаются, у них там ну, целые плакаты висят по этому поводу, и там они соревнуются в креативе. У кого мощнее посыл? Напугать каждая аптека хочет, чтобы ты скупил все, там все эти противовирусные и так далее средства. Я думаю,
2: даже не аптеки, а вот все эти фуфлологи.
0: Ну когда там какие-то искусственные
2: таблетки там придумывают измела там ну, просто плацебо ну несуществующие лекарства бады вот эти, да ну как не бады они за сейчас скажут что это супер лекарство супер витамины, и хавай по килограмму в день, и никакой коронавирус тебе не страшен. А, ну я еще ролик видел китайского таксиста, обычно китайского таксиста, сейчас. Видел там такой не. человек, знаешь, как космонавты, наверное, в космос выходят, то есть все, так водитель, он, маска, очки. А, он, то есть это не монтаж? Не-не-не, ну я не знаю, может, специальный человек для видео оделся, да, ну вот, вот вот так, типа там, и у него вся торпеда на машине, в салфетках, в каких-то омывателях там, чтобы руки помыли, вот. ну, видимо, там серьезно. Мне еще
0: нравится, как интернет сразу реагирует, именно шутки, мемы, ну из серии там хочешь освободить место в маршрутке, чихни и скажи, что больше в Китай не поедешь там и так далее. Я, кстати, практически всю информацию
2: ну, об этом событии узнал от детей, потому что вот школьники, они все это изучают именно на предмет вот этой истории. Такая тема, как откосить, не сказать ли где-то, что у тебя коронавирус? Я говорю, ну, ребят, вы, вы когда <смех> последствия, напугать, да, да. вам не скажут, идите домой, поспите,
0: там будет так, что... Сейчас родительские чаты просто трещат от сообщений от разных мамашек, которые дают советы, как уберечься от этого вируса ребенка, да, и так далее, какие симптомы, знаешь. Причем они особо не разбираются, просто да. кто-то в интернете где-то увидел ссылку. Одному прислал и пошло-поехало там, да? И ребенок чихнул все сразу в больницу. Коронавирус.
1: Ид ⁇
2: й меньше, Закажи как тебе история?
0: Слушай, ну страшно, я еще видео посмотрел ну, в новостях просто падения вертолета, но он mm -hmm. просто камнем падал. Плюс, конечно же, маленький ребенок. Но ты знаешь, я небольшой поклонник. Ну, подожди, ребенок не маленький? Ну, 13 лет. Да. Но... А у него
2: дочки, знаешь, года еще нет.
0: А, ну, Четвертый. У него да, у него дочки, четверо, да? и,
2: и маленькая еще года нет. Она летом родилась в 2019 году.
0: Я просто да. ну, баскетболом особо никогда не интересовался. А -а -а. И а, там в детстве у меня был кумир. Ну, как кумир у меня. А, ну, все говорили про Майкла Джордана, да, у -у -у. Шакила Нью. И а, еще забыл, как его фамилия, который баскетболист, который снимался потом еще в кино. Такой, весь в пирсинге. Денис Родман. Деннис Родман, вот, да, Chicago и больше я о баскетболе особо ничего не слышал. Ну, ты же Но... правильно
2: говоришь. То есть это чувак, который сменил Джордана и Шакила Анила, а с Шакилом играл много лет. И сначала они были друзья, а потом стали враги. И в результате войны победил как раз Коби. Шакила продали из Лос-Анджелес Лейкерс. И это прям... Ну, подожди, ты как минимум должен знать Коби, знаешь, по ролику с Месси, когда они в самолете летят и борются за внимание мальчика. Да, 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 вот да. там же Коби Брайант. И потом еще вторая серия была, когда они по миру путешествуют, и Месси в Москве на фоне Василия Блаженного Собора фотографируется. Гениальная же реклама.
0: Ну, я так понимаю, что он вообще снимался во многих рекламных роликах да, ну, и это... там во всех брендах. И я тут видел какую-то петицию подписывают на тему того, чтобы убрать его с логотипа НБА. Ну, но там есть вот фотография, где он в в форме Лейкерс mm -hmm. на логотипе НБА. Ну, ну, страшно, конечно, да. И сейчас все ну, фанаты баскетбола, там и Ургант, и иностранные, все коллеги, вот там телевизионные, все, конечно же, отдают дань. Я думаю, что на церемонии Оскар тоже как-то это будет. Знаешь, что у него
2: Оскар есть, да? Нет.
0: У него Оскар есть. За что?
2: Мультфильм делали. Рисовали мультфильм про баскетболистов, и он там прорисован 24-й номер, Коби Брайант. То есть, на, на, на нем основан мультфильм, и он выходил на сцену, получал этот Оскар. Но мне, конечно, очень понравилось, как реагировали люди вот когда это случилось прям по ходу. То есть, Неймар, например, да, игра была, PC играл. И они узнали это во время игры. И он забивает гол и выбегает на камеры, показывая рук 2 и 4. 24-й номер, под которым Коби Брайант играл. То есть они знали. А НБАшники, я не помню кто, Спёрс и, по-моему, Репторс играли и уже точно знали, что он погиб. Уже подтверждение было. И они после финального свистка, то есть первый, по-моему, Сан-Антонио, то есть они 24 секунды не атаковали. Ну, на атаку в баскетболе дается 24 секунды. Если ты не бросил по кольцу, мяч передается сопернику. И вот свисток, они разводят мяч и не атакуют 24 секунды ну все, судья свистит, переход мяча. Отдают мяч репторсам, и они тоже 24 секунды не атакуют. Вот только прям
0: мурашки по и коже. И только
2: после этого начинается игра. У него 24-й номер. И, конечно, как вот люди реагируют по ходу. Странно, я так не нашел, что сказал Шакил. Потому что с Шакилом-то они дружили сначала, когда Коби пришел в Лейкерс, а это потом поссорились. И смешная история. Шакил рассказывал, когда они ну, в автобусах ездили на соревнования, а Коби был молодой. Коби, он вырос в Италии. Так получилось. Его папа играл в баскетбол, и его купили в Италию, и в 6 лет Коби туда переехал. И он формировался там. Поэтому он такой не самый обычный нигер. Вот. И Шакил и его команда, они в автобусе всегда фристайли, рэп пели. Какой-то там, ну, обычный рэп такой, негритянский. А Коби, он как-то не попадал в эту историю. И Шак рассказывал, что он однажды пришел в автобус, и давай нам читать какой-то рэп, который... Выглядел как значит, статья из э, Википедии про транзисторы, какой-то прибор. То есть он явно подготовился, он выучил текст и гнал абсолютно неестественно. Вот, и мы говорили, да чувак, ты, ты там, ты все отрепетировал, а он нас убеждал, нет, это нормально, это, я так умею. Вот, ну, мы обхохотали его и бросили это дело. И Коби в это время стал записывать альбом. Он записал свой первый альбом, он снял видеоклип, и это никому не показали в итоге. То есть они передумали. И я думаю, что сейчас это, конечно, всплывет. Найдется этот альбом и клип. Все поднимут. Но э, рэп он все-таки спел один раз официально в альбоме «Шакила Анила». Есть трек, где первый куплет читает Коби Брайант, при том, что он не обозначен в титрах этого
1: трека.
0: Хотел тебе еще в прошлом выпуске рассказать эту историю И как-то вылетело из головы Так как мы не прописываем себе сценарии, А вот так по памяти общаемся с Андреем То иногда какие-то истории будут всплывать чуть позже Я когда отдыхал у друзей в Сочи В их доме, в новогодние праздники Проснулся утром Я раньше всех ложился и раньше всех просыпался Проснулся утром дико голодный Открываю холодильник, там э, кастрюля с кашей. Ну, каша и мясо, вот. Я положил себе, сижу, завтракаю, э, все начинают просыпаться, и первым просыпается мама моих друзей. И Говорит, Игорь, а тебе что-нибудь на завтрак приготовить? Я говорю, да нет, я уже кашу ем, доедаю, спасибо большое, вкусно. Она говорит, какую кашу? Так это же собаки. А у них маленькая такая собака... Вот. И они варят ей специальную кашу там с мясом вот. И я, я, я ну, думаю, ну, в принципе-то она была вкусная, Но не важно, что это собаки Или там какой-то собачий А кор. тебе в ответ Да нам на тебя пофиг, собаки жрать нечего Я просто потом вспомнил, думаю, господи и Я говорю, что то не говорите никому И уже все спустились, меня увидели с этой тарелкой И, конечно, начали надо мной прикалываться. Ржать теперь, все вспоминают А я вот с этим каш собачьим кормом вот как только он появился мы в брянске еще тогда жили и у моего одноклассника был кот и вискас так вкусно рекламировали знаешь вот как будто это желе или там бекон или еще что-то И мы вот пробовали Это был восьмой класс, по-моему, вискас Но тогда мне он не очень понравился А кто-то к нам приходил Сейчас уже, к сожалению, не вспомню, кто По-моему, Маршал, да, Маршал Приходил к нам и рассказывал историю о том Как они где-то выпивали, сидели У них закончилась закуска, всем было лень Идти за закуской И они тоже ели кошачьи консервы, закусывали ими И нормально заходил
2: Слушай, ужас
0: какой Я это делал один раз на разгрузке
2: в студенчестве ну, то есть, когда ты грузишь всю ночь... И у тебя ни еды, ничего. И ты вот грузишь. Ну и, конечно, кто-то говорит, парни, я слышал, это нормально. Это можно жрать. И ты просто... Непонятно. Сейчас невозможно объяснить. Руки сами, понимаешь, они тянутся, открывают. Ты это нюхаешь. Да нет. Ну нет. Еще полчаса ты терпишь и сдаешься. Ну, конечно, ты не жрал всю ночь. Да, казалось, что вкусно. Но все равно потом я не решался.
0: А вы грузили как раз консервы
2: Да, конечно, да. Ну, ты что грузишь, то и имеешь. Да, ну так... Получилось, что мы грузили всю ночь только... Разный корм там был, и консервы, и сухой, и еще какой угодно. Вот, ну.
0: Слушай, вот до момента, когда у меня появился кролик, у меня животных давно не было, и я как-то никогда не ходил в зоомагазин. И мне пришлось покупать корм, все эти наполнители и прочую историю. И я обратил внимание, сколько стоят всякие разные там корма там, для разных животных, там, для кошек, для собак, консервы, какие-то лакомства, ну, там они стоят дороже, чем человеческая еда. Я уже не знаю, что они туда кладут, и люди же покупают это все. Еще это вода, которая появилась специально для кошек и собак. Ну просто раз вот раньше в моем детстве, когда я жил у бабушки или когда у меня был кот, несмотря на то, что он породистый сиамский, он у меня ел все, что мы едим, и пил молоко. И жил долго и счастливо, и вообще никаких проблем у него не было. А сейчас же витамины нужно, лакомства, консервы, сухой, не сухой корм и так далее. Слушай, я тут пришел
2: за сыном в школу. Ну, они на площадке играют после уроков, и я к родителям подхожу. Детей я чуть припоздал. И они обсуждают, кто чем кормит палочников. Это жуки такие. И я понять не могу, почему у всех палочники. Выяснилось, пару дней назад один из ребят в классе у него дома террариум, у него слишком размножились вот эти палочники, и он принес в школу угостить людей. Раздал палочников. Причем там. Ну, такая комплектация была, то есть палочник и какая-то еда на первое время. Ну, вот, видимо, у людей еда кончилась, и люди обсуждают, чем еще можно покормить палочников. Ну, и там какие-то пролетают фразы, типа, до лета бы дотянуть. Вот, я все это слушаю и думаю, пойду я парня до своего поцелую. Он не
0: просто их не принес, он даже не рассказал. А, я думал, что он тоже принес. Нет, ты, кстати, слава богу, не проверь дома, потому что э, иногда дети могут спрятать, и да. в неожиданный момент он вылезет. Конечно, напугает меня. Я сразу
2: пришел домой, проверил, устроил допрос, никаких палочников у нас нет.
0: У нас знакомый, тебе он тоже знакомый, завел себе суриката. Господи. Да, и кормит его всяким, выкладывал тут э, фотографию, там, жуки, личинки что-то он очень милый очень фотогеничный очень. вот то есть для того чтобы раскрутить свой инстаграм вот он подходит или любую другую соцсеть идеально он делает какие-то упражнения он спит смешно ест смешно играет смешно тем более, что, как сказал наш знакомый, я просто интересовался, насколько он удобен в, вообще в жизни, да, в семье. Он говорит, что нет, он может там ребенка прикусить и так далее. Но есть одни только заводчики, которые официально держат сурикатов, и у них можно купить 40 или 50 тысяч один сурикат стоит. Ну в России именно. А он в клетке живет? Нет, у него он не в клетке живет, у него он просто как кошка живет. кошка такая. Ну да, 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 да. И он кладку типа приучен, но иногда ошибается, может там испугался громкого звука и прямо вот на диване или в кровати сделать разные грязные дела. У меня просто был момент, когда я подумал, может быть суриката все-таки. Слушай, а ты видел выступление нового Ленинграда? Да, Уже? я у нашего общего знакомого увидел Сторис и даже ему написал. Это был корпоратив в Питере. И я удивился, во-первых, кто все эти люди, кроме Флориды и Шнурова. А оказалось, что он набрал новый состав, полностью, полностью новый, новый состав. Новый состав? Да, полностью новый состав музыкантов вообще незнакомые мне люди они выступали знаешь как бойс бенд в костюмах в рубашках и в кроссовках Подожди, я, я перебью то есть группа Ленинград в прошлом году прекратила свое
2: существование да я как да, официально было да, заявлено да да но она... при этом группа заявилась на фестиваль Коачела немного немало этим летом и впервые от России да и под это дело все-таки есть состав
0: да, я еще несколько месяцев назад договаривался о концерте корпоративном Ленинграда, но там была история какая, он раз в несколько лет распускает группу, но при этом выступает на корпоративах, то есть концерты они билетные не играют, но на корпоративах они выступают всегда и когда он заявил о том, что он опять распускает группу Я подумал, ну, это на несколько лет Не будет стадионных концертов, не будет туров Ну, а на корпоративах будут выступать, понятное mm -hmm. дело В этом составе, который уже много-много лет был И с которым он работал И тут я вижу, значит, непонятных людей Я пишу знакомому, которые и организовывал корпоратив Говорю, а что за парни? Он говорит, все, все старые музыканты отвалились Ну, то есть их уволил Шнуров И будут теперь выступать вот в таком составе а вот эти костюмы, в которых они на фотографии, это концертные костюмы? Да, или... да, это концертные костюмы. Вот, костюм. так, вот, вот они... так они выступают. Да, ну, то есть это просто так э, стильно, но э, не по-ленинградски как-то. Да, это вообще... одетые, э, накачанные мужики. И, ну, вот это, во время выступлений, причем он же сейчас постоянно работает в жилетке там или в костюме. Ну, как-то это все уже... Вот он поет те же песни, а да, глам... а гламуре, же вокалистка, наверное. да. Ну, ну, не хватает вот этого благана на сцене. Пузы, Севача, Трубачеева. А, а где они? А они что будут делать? Ну, я не знаю, что буду делать. Я как бы с ними не общаюсь, но мне, честно говоря, было жалко. Слушай, за мне даже очень и за пузу поет теперь он сам. Ну, все, ехай на ну, вот там. И вот эти вот все темы. Ну, это очень жалко, потому что,
2: ну, мне кажется, это была неотъемлемая часть да, коллектива. Да, он очень и... потерял
0: вот Шарминг. Конечно, это его дело, если там ему принадлежит этот бренд. И, ну, в общем-то, да, Ленинград — это в первую очередь Сергей Шнуров. Но он, на мой взгляд, потерял. Слушай, я сначала понял,
2: почему ребят позвали на Куачеллу, а теперь нет. Потому что я думал, там есть Севыч. И, конечно же, на Коачелле нужен был Джон Леннон. Не понимаешь? Нет. А я тебе напомню. Вот история.
1: Про Джона Леннона Про... Еду недавно в метро Сидит жутко пьяный работяга знаешь, вот, Хороший такой, настоящий С пивом в руке, с наколкой Несколько песней Едет такой, и смотрит на меня думаю, Ну все, началось И говорит, ты так похож на Джона Леннона Я говорю, ну фигня вопрос Ну с ним что-то там поболтали Поболтали, выхожу, говорю, пока Он говорит, бай, Джон и,
0: конечно, но ну этих парней не будет хватать. Я просто очень часто и много работал с Ленинградом на корпоративных мероприятиях, ну, на фестивалях, естественно, пересекались, и я помню, мы летали в Италию на Кома, на озеро, я организовывал и вел свадьбу, такую очень дорогую, богатую, и там выступал Ленинград. Помимо Ленинграда там выступали еще музыканты из консерватории, джазовые музыканты, я сейчас не буду называть фамилию их лидера, просто чтобы его не компрометировать, и еще несколько итальянских певцов ну, из серии «Кавер-групп». Короче, нажрались все. Ну, то есть все, кроме Ленинграда. Ни один музыкант Ленинграда не напился, шнуров не напился. Мы потом сидели в гримерке с ними общались, а музыкантов джазовых одного нашли только под утро в кустах там с инструментом, а другие обливали в бассейн, который находился возле гостиницы. И один из них закрылся в каком-то служебном помещении, потому что он подумал, что он в номере, и не хотел выходить, и вызывали полицию. Ну, то есть, зачем? Можно было ожидать всего чего угодно, ну вот, зная там, да, всю эту бунтарскую музыку и имидж группировки «Ленинград», но нажирались все, кроме э, самого «Ленинграда». И концерт, кстати, был офигительный, и меня что удивило тогда, им заплатили гонорар за час работы. И папа Невеста, богатый человек, перед концертом подошел говорит, что час это мало, он хотел бы, чтобы ребята играли больше. И Шнуров сказал: Я готов играть больше бесплатно, если меня будет публика принимать. То есть еще на 30 минут я продлю концерт. Если будут хорошо принимать, то пожалуйста. В итоге начинает выступать Ленинград, а там молодые такие заржавшиеся дети. И, ну, они так как-то реагируют, но очень слабо, и папе пришлось еще потом доплатить, чтобы продлить все это удовольствие. И мне очень понравилось, у них есть суточные еще у музыкантов, помимо гонорара, которые они делят, Но ну, я не знаю, как они там его делили, неважно, и они на эти суточные закупили там санкционные продукции, сыры, хамон, еще что-то, я говорю, у вас так это нормально? Они говорят, ну конечно, зачем еще мы сюда прилетели? Просто с сумками, знаешь, с огромными.
2: Ладно, история, которую знают все слушатели нашего радио, но я надеюсь, у нас слушает еще кто-то другой. На первое мое знакомство с группой Ленинград не на сцене, а за сценой, что из себя представляют эти ребята, это, конечно, корпоративный Новый год нашего радио, который проходил в ресторане Прага. Ты был уже тогда?
0: Нет, но я слышал, что кто-то там ссал на стол, да. то ли пуза, да. то ли. То есть, это
2: представь, ресторан Прага, центр. Арбат, оба Арбата, начало, Новый год, все учредители в зале, все спонсоры нашего радиоквартет и работает на сцене. Ведущими. Да, ведущими, да, это первый раз, когда я страшно пошутил с ними, там после них какой-то работал фокусник с котом каким-то, кто его позвал, я сказал, чуваки, не то что фокусник, по-моему, даже кот у вас выиграл по популярности. Очень смешно, очень смешно. Вот, ну, конечно, звездами стали участники Ленинграда, которые были приглашены туда не выступать, а просто, да, да? просто, просто бухнуть, просто выпить, потому что в какой-то момент в вечеринке к Мише подбежала, я не помню, Миша Козарю, да, к Мише Козыреву я не помню, кто, по-моему, финансовый директор нашего радио. И говорит, Миша, там в соседнем Зале происходит нечто. Ну и все, конечно, значит, бегут в этот зал. И там на, просто на столе, на накрытом столе стоит один из участников группы. И просто сыт в графин с соком. А вокруг него стоят спонсоры, все, ну, вот, весь такой Бомонт, который тогда крутился вокруг нашего радио. Это стало, конечно, незабываемой вечеринкой.
0: Слушай, я помню эфирное нашествие, которое было в студии нашего радио, когда кто-то вызвал полицию, потому что Ленинград ругался матом. И мы рассказывали здесь эту историю, нет? Нет. Там была такая история. Макс Любимов, диджей нашего радио, он сидел за пультом. И у него были распечатки всех песен Ленинграда, которые они будут исполнять. И если ты помнишь, там между студией, где сидят диджей, и студией воздуха есть окно. Да. И ты как бы видишь, что там происходит. И Шнуров должен был исполнять песни с матом, ну, как они есть. А Макс, у него была такая кнопка, он должен был запикивать их, эти все маты. И вот первая песня... Я не помню, что это была за песня. Шнуров должен сейчас ругнуться. Ну, по тексту песни он делает паузу, и Макс нажимает кнопку. Там, значит, звучит пи и дальше. Ага, хуй вам. Приехала и, и приехала полиция. приехала полиция, да, кто-то вызвал полицию. Я помню, как их прятали по комнатам, как пузо. Они тогда уже были пьяные и Пуза в информационном отделе где-то под столом лежала его девчонки тогда, которые работали там, закрывали какими-то вещами, но там обошлось. Ладно, про них бесконечно можно рассказывать, давай просто закроем эту
2: историю, докатимся до анекдотов и на прощение слова Сергею Шнурову.
1: Ты, чувак, представляешь, с жуткого будунища просыпается в своей квартире, поднимает одеяло, чистое белье. Он такой, блин, на тумбочке стакан воды он выпивает... Смотрит, как-то к спальне очень прибрано, как-то странно. Выходит в коридор, там не то, что прибрано, там вылезано все. Проходит на кухню, на кухне стол накрыт, посередине бутылка водки. Он вы, вы, вы наливает себе, выпивает стопку, начинает рыскать по квартире в непонимании. Все как-то очень чисто, сияет. Находит сына. Говорит, сын, что вчера было? Ну, бать, ну как обычно, нажрался, упал в коридоре, заблевал тут же все. Тебя мама стала поднимать, ты опять валишься, срываешь вешалку, она тебя тащит в туалет, ты говоришь, сад, сад, Тащит в туалет, ты вытаскиваешь болт, обоссал все, кроме туалета. Он он говорит: да, ну как обычно, да, все нормально. А дальше что? Говорит, ну она тащит тебя в спальню. И в этот момент ты опять блеванул. А, ну, понятно, да, но это все как бы, а что так чисто-то? Я как-то не понимаю, что случилось-то. Рассказываю поподробнее с этого момента. Говорит, ну вот затаскивай тебя в, то, в кровать уже снимаешь штаны, и в тот момент, когда она снимает штаны, ты говоришь ей: отстань, блять, я же женатый.
2: А ты домашку делаешь с детьми?
0: Я нет, не делаю с детьми. Ну, дочке могу там что-то помочь, но у нее вся домашка – это художественная школа или стихотворение. Ну, подожди,
2: у тебя 5 лет дочки это не считается. Я про школу.
0: В школу нет, он сам делает. Я
2: просто столкнулся, тут родители тоже обсуждают, вопрос такой влетел, а вы помогаете детям делать домашку? И 70% сказали, они не помогают, но они присутствуют во время домашки. Знаешь почему? Потому что дети берут... И это для меня шоком стало. То есть они берут пример в учебнике, они его фотографируют, и в Яндексе тут же находится его решение. Да, там... То есть, этих просто, то есть не писать его нужно... Ты Просто фотографию распознают. То есть, раз и все, ты влетаешь на ГДЗ, там, и вот родители сидят, чтобы вот этого не произошло.
0: Слушай, мой умудряется еще и музыку параллельно слушать, и домашние задания делать. Но так как он учится хорошо, он у меня отличник. Ну, там одна четверка была, по-моему, в прошлой четверти. Я ему доверяю, он учится. Если нужно будет вмешаться, то я с удовольствием. Но при том, что со временем-то ты забываешь, да, все. И если ты начинаешь с первого класса делать домашнее задание, помогай что это одно ты вспоминаешь потихонечку угу. еще раз учишься в школе а когда ты в какой-то момент там в восьмом классе он тебе просит пример э, решить и он там okay. вот не мог не мог задачу решить я говорю сейчас сынок я освобожусь и помогу тебе я сам пошел в соседнюю комнату и в яндексе Нашел эту задачу, посмотрел, вспомнил и, и пришел со знанием дела, но он уже решил к тому моменту Я хотел блеснуть умом
2: Я картинку сегодня запостил про школу, видел Да, когда... видел, видел Ой, как же это креативно, обожаю
0: Слушай, но о, вас ругали за рисунки в учебниках?
2: Конечно mm. А у нас не особо талантливые были рисунки в учебниках И ты с двух раз угадаешь, что пририсовывали на каждом рисунке, который был в полный рост в учебниках. Вот, ну, понятно, конечно, убивали. Ну, или просто. ты там
0: пририсовал волосы и так далее. Да. Но учебник же был закреплен за тобой. Да? Ты же должен был в конце года был сдать да. в библиотеку, и там проверяли, да. что там и как, в каком состоянии. Да. А если ты потерял учебник, потом а, это было самое страшное. Да. Тебе не выдавали новые, пока ты не вернешь еще, или там не только учебник, но книги, которые ты брал в библиотеке.
2: Слушай, ну это же целая история. Мы, ты когда получаешь учебники, мы же не всегда получали, точнее, мы очень редко получали новые учебники. Да, ты конечно, всегда получал, при... да? да? И когда тебе выдают, да, да вот эти учебники, а, ты прямо ждешь, а как там? Причем были даже известны имена, ну, поскольку над тобой же класс, он всегда один и тот же, и ты получаешь учебники из того класса. И все знали особо талантливых художников и прямо дрались за учебники конкретного персонажа. Потому Слушай, что ты сейчас напомнил, ты получал да, такую да, да, галерею из Они же
0: переходили из года в год от старшего поколения младшего. Ты «Бэтбойс» посмотрел? Да, посмотрел. И что? А ты посмотрел? Да. Ну, как я тебе и говорил, я ничего не ожидал, но я посмотрел с удовольствием, потому что очень соскучился по этим персонажам. Ну, на мой взгляд, это какая-то, знаешь, отписка. Вот, ну, когда нужно было выпустить фильм, чтобы заработать денег, да... Есть такая классная франшиза Актеры живы Даже актеры второго плана живы И самое главное, ну сейчас без спойлеров Ни для кого не секрет, кто там снимается В этом фильме, но я просто фанат Сериала «Викинги» И один из главных викингов Сын Рагнара он играет там айтишника вот. И я не мог вот, вот в другом образе Представить, то есть вот этот огромный Он играет неуклюжего Причем это такого. один из
2: самых неудачных образов да, в фильме да, да. И, и вот шутка не зашла Вся
0: эта команда молодежи, которая а, Там представлена, ну она какая-то вся беззубая Незапоминающаяся Можно было, если вы уже играете На том, что мы типа старики а вот тут уже новые технологии Дроны, там еще mm -hmm. что-то Ну каких-то более да. веселых подобрать ребят Я тебе объясню
2: интересно. Э, история началась
0: и рухнула
2: На том, что Майкл Бэй и Уилл Смит Просто в гонорары себе вписали Весь бюджет проекта То есть просто ребята захотели дофигищи денег Ну им эти деньги дали, да Но это забрало бюджет из сценария И из всей прочей истории Там менялись сценарии бесконечно В итоге Бэй с проекта слился На его место взяли дебютантов чтобы тоже сэкономить. Вот, в итоге там дебютанты в сценарии, дебютанты в режиссуре, ребята. И поэтому, конечно, они внимательно посмотрели фильмы Бэя. Им Джерри Брукхаймер, наверное, очень подробно рассказывал, как это нужно снимать. И они попытались сделать под и не очень получилось. Самое страшное, что у них контракт на следующий фильм. А, еще один? Ну, конечно, ну, финалку, ты же помнишь, он подходит, и там явный такой привет на продолжение. Вот, и более того, у этих же ребят контракт на производство полицейский из Беверли-Хиллс 4. На Святой? Мерфи... Да, что, что, что вообще страшно. Вот, поэтому, ну, конечно, это
0: я... Подрастроился и очень мне жаль. Причем я ждал, это. ждал, все им там прощал, прощал, думаю, ну давайте, давайте уже куда-то. Вы... Еще вот этот злодей какой-то непонятный, ну вот это все за уши как-то притянуто, и юмора было мало там, да, он был, да. но его как-то было там немного. Да, атмосферу. они явно пытались да.
2: максимум набрать старинки, чтобы были приветы назад, но вот эта молодая команда, о которой ты. Говоришь, мне кажется, это была попытка уйти дальше во франшизе, то есть не в этом фильме, так в следующем, Уилл Смит просто передаст историю этим ребятам, и она будет сделана как форсаж, там, ну, они попытаются то есть, вот такую сделать, спинов с большим продолжением, потому что стиль же, да, это форсаж, вот, гонки, а Бэй-то, Бэй куда ушел Six Underground фильм. Посмотрел? Нет, я «Призрачная не смотрел. шестерка. Его не,
0: не, а нет, в этом а... Netflix. А он
2: в Netflix, да? Да, ну вот, вот и посмотри, вот, вот как бы должны, как должны, были быть плохие парни, если бы это делал Бэй. Там тоже много вопросов, но там понятно, то есть вот оно качество, вот оно крутизна, вот куда ушли деньги, а в Бэтбойс не очень это понятно. А ты Бэй это увидел там? Нет. конференция на свадьбе. А, который да, передает даже... слово Уиллу Смиту, это Майкл Бэй.
0: Не обратил да. внимания.
2: И мне показалось или нет, но в конце, когда Маркус, вот под дождем они лежат над раненым антигероем, и Маркус говорит: А я дядя Мартин. Мне показалось, что он говорит, а не дядя Маркус. То есть он свое актерское имя называет. А. Но это надо перепроверить, я точно не помню.
0: Ну, короче, посмотреть стоит, особенно для любителей э, плохих парней, просто чтобы сделать какие-то свои выводы. Может быть, это, ну, это, естественно, субъективное наше мнение с тобой, а кому-то зайдет он и И меня очень ломал, посмотрят. конечно,
2: перевод песен. Они же без конца обыгрывают вот эту «Bad boys, bad boys, what we gonna do?»
0: вот, А в русском переводе «Bad boys, что мы будем делать?» Это как? Ну, при том, что начинается фильм, да, как и все плохие парни, когда они несутся на тачке, ну, Какие-то есть там, да? да вот абсолютно.
2: Шаблон хады, Да, был да. ясен, а они э, всему этому подражали. Ну, ладно, не самый
1: популярный.
2: Слушай, я тут перебирал старые фотографии. И нашел твою щенячую фотографию, где ты на каком-то там первом нашествии фотографируешься с дельфином
0: Да, да, это, да, это, такой... это, мое, это мое первое нашествие, да? это последнее нашествие в Равенском, 2002 год И мое первое нашествие, я отвечал за логистику, то есть мне нужно было прийти за артистом и проводить его к сцене И еще я должен был проверить, все ли по райдеру бытовому находится в гримерке и я помню тот день, и те дни, это раменская жара, и я подхожу к Дельфину. Это же то самое нашествие, где гитарист разделся, да. и Паш да, Дадонов да. И выступал без штанов. И там такая история была, ты, ее, наверное, знаешь, они не хотели выступать на этом нашествии, но у них был контракт с рекорд-лейблом, и угу. их заставили, поэтому они устроили такой саботаж. Я пришел, принес список песен, которые он заранее прислал. Говорю: вы будете эти песни исполнять? Он говорит: да, все эти песни. А исполнял он вообще совершенно. Ну, там и песен-то особо не было. Да, да, да. -да, -да, -да. Вот, там этот сэмплер, и так далее. И это было вообще шоком для меня. Сет крутой. Потому был. что он мой кумир. Я, во-первых, первый раз с ним сфотографировался, во-вторых, дрожащим голосом там, признался ему в любви. А он как-то так безэмоционально на все это реагировал, но зато сфоткался со мной
2: Да, и я помню, ты после этой фотографии, мне кажется, полгода мог без денег работать, потому что, главное, мечта твоей жизни осуществилась Но вот всю жизнь по дороге у меня во время работы в СМИ, меня друзья все время спрашивают, что ты вот с этим фотографировался, вот с этим фотографировался А я никогда никакого вот перед этим не испытывал, то есть что такое сфотографироваться с кем-то, тем более взять автограф я сейчас тебе нарисую автографы. Ну, кого угодно. Да сейчас ну, простите, в интернете можно показывать. найти. Конечно. Да.
0: Да. А самое главное, что человек даже не вспомнит, отдавал он автограф да, или нет. Да, да, да. У Кстати... меня знакомый, знаешь, ведущий мероприятий, что делает? Он на деньгах, на купюрах оставляет автографы наших музыкантов и дарит их на корпоративах. Я говорю, mm -hmm. вот этот автограф Сергея Шнурова, сейчас мы его разыграем на 100-рублевой купюре. А я однажды ел в Маке около Олимпийского, после
2: какого-то концерта, ну вот, и там сидели вот девчонки, которые фотографии, фотография с автографом после концерта продают. И, значит, там две сидят, видимо, с красивым почерком, к ним забегает третья. Давайте! Самойловых давайте! Самойловых! И они берут пачку фотографий Самойловых и начинают сверху автографы быстро писать. Хватают фотографию и убегают продавать. Видимо, хорошо шел Самойлов.
0: Просто по поводу фотографии я сейчас вспомнил историю. Это было эфирное нашествие или это был какой-то другой день, но в офисе на Бауманской, нашего радио, я сфотографировался с Шахриным. А я очень люблю группу Чайф, и это тоже мой такой кумир, я очень хотел... И фотографировал меня кто-то из наших коллег, и фотографировал ну, кто-то из журналистов, там фотографов, которые присутствовали. И потом в московском комсомольце вышла фотография Шахрин и его сын. Да ладно? Да. А у меня до сих пор где-то хранится эта газета. Я скупил, наверное, все экземпляры в Москве, отправил маме и так далее. И там написано «Шахрин и его сын». И статья про группу Чайф не имеющая отношения вообще к нашествию. Ты сохранил? Да-да-да, сохранил, конечно.
2: Супер. Слушай, история. А про... Автографы. Вот поэтому в Штатах есть верификация автографов. То есть если ты продаешь что-то с автографом, эта штука должна быть заверена, что это действительно автограф вот этого человека. Да. Да. Но в области спорта. То есть у меня были знакомые в Чикаго, и когда там играли наши хоккеисты, и вот оттуда мне эта история пришла из Чикаго. Ребята занимались вот этим, поэтому если ты где-то выставляешь что-то с автографом, там должно быть подтверждение. Я не помню схему, как подтверждается автограф, но всегда должен быть сертификат.
0: Мне всегда было интересно, как это все подтверждается, потому что я одно время увлекался «Титаником», я прочитал все книги, посмотрел все фильмы, документальные, художественные, естественно. И кто-то из моих знакомых на день рождения подарил плед с Титаник. Mm -hmm. То есть где-то на зарубежном сайте они купили плед, но это даже не плед с Титаника, это плед с Карпатии, которая подобрала шлюпки mm -hmm. и укрывала этими пледами тех, кто находился в шлюпке. И потом оказалось, что это шляпа, естественно, что огромное количество этих сувениров, там и чашки продают. Ну, то есть есть действительно что-то с Титаника, но доказать подлинность никто не может. Вот. Mm -hmm. И у меня этот плед где-то на что там собака на нем спала. А у меня есть таких дорогих вещей, самых сердцу дорогих. Знаешь, что
2: есть? Наше радио уже, оно под «Фоксом» было. Да, Руперт Мердок, да. Ньюс да. Корпорейш. Да, 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 да. Вот, поэтому у меня там вот по этим каналам э, начальственным э, мне подарили
0: кадр из «Симпсонов». Да, я, я есть, помню, ты, знаешь, он у тебя был да, в студии. В
2: студии, да, вот насколько я, я люблю сериал. Я знал, что это и...
0: кадры из «Симпсонов». Я а -а -а. просто думал, ты так и любишь их, что какую-то картину тебе
2: вот кто-то подарил. Нет-нет-нет, это из первых рисованных серий, то есть, когда они делали, вот они это растащили, потом, видимо, сделали такой вот мерч, я не знаю, для всех ли, или только для каких-то дорогих, но это вот такой верифицированный прям вот кадр из «Симпсонов», Сейчас до сих пор есть.
0: Слушай, а по поводу Симпсонов, скажи mm. мне, пожалуйста, вот все эти истории там с Трампом, с еще разными персонажами, когда Ну, вот в интернете ты встречаешь, говоришь, что Симпсоны предсказали. И тогда это правда, или Нет, это уже рисует. потом? Это постфактор да? рисуется. А. Конечно,
2: обрисовка сразу берутся фотографии, обрисовывается и вбрасывается. Вот такая вот история. Там очень редко бывает совпадение, но не так, что вот прям как показывают, когда кадр в кадр. Да, это, и у него там это был... очень хороший галстук код,
0: они... такого же цвета и так далее думал, как? Так вот, про встречи с кумирами.
2: У меня Максим Суханов был недавно в гостях, и меня всегда торкает, когда довольно известный человек, перед которым ты там, ну, не преклоняешь, которого ты просто уважаешь, да, который для тебя, собственно, звезда, и ты понимаешь, что у него берут актеры, рассказывают о каких-то таких же своих историях. То есть, что у него тоже, оказывается, были и есть Кумир. кумиры, да. И вот он получает автограф, и я вот просто кусок тогда поставлю, как у Макса это было. А ты пересекался с кем-то из своих музыкальных
3: кумиров из детства? Как-то, наверное, все об этом помнят, «Дипеопол» уже ну, в недавнее время, у него был турне, в том числе и по России. И так получилось, что моя близкая знакомая, Наташа Шандыбина, она была переводчиком у этой группы, когда они ездили вот в это турне. И я когда об этом узнал, я говорю, «Наташ, ну, потрясающе, что-то, я уж не знаю, Нужно это рассказывать им или нет, но скажи, что вот э, я просто фанатею или фанател от этой группы, и э, всячески всю возможную информацию, которая была об участниках, о том, что они делали, естественно, о том, что они выпускали, я всегда собирал, хранил. И она им рассказала, что вот есть такой актер, э, и вот э, он все 70-е годы провел, <правил> <правил> слушая «Дипепл», и неожиданно, ну, для них, наверное, это все, естественно, обычно, неожиданно она мне приходит потом и говорит, вот я рассказала, и они для тебя э, мне подарили вот диски, вот куртку Дипопол, вот мембраны для барабанов, э, ну, и еще там кое-что. Ну, это было такое, вот как посылка с Марса, что называется. И, конечно, э, несмотря на то, что э, тот Диппелл и вот этот Диппелл, ну, это большая разница, тем не менее, люди, которые мне это дарили, а тогда еще был жив э, Джон Лорд, ну, это, конечно, ну, для меня очень трогательно и ценно. Подожди,
2: а ты же пел одно время? Ты вот когда
3: пел подражал кому-то из них, не знаю, ощущал себя солистом Диппелл? Я сейчас э, все меньше и меньше пою. Я раньше пел, да, у нас были спектакли, где я пел блюзы с Петровичем, группа которого сидела тоже на сцене. у нас был спектакль «Дон Жуан». Подражать? Да нет, я не подражаю. Я просто, ну, как-то так, как... Вот я родился в 63-м году, а приблизительно с 69-го или 68-го я уже это все по чуть-чуть слушал разные группы, и дальше все больше и больше и больше советские песни я не слушал совсем. Более того, если они пелись, я бежал из того места, где это происходило. Поэтому вот эта вот музыкальная культура рока, английского или американского рока, она вот как... Ну, что ли, как еще один язык вошла в меня Поэтому я не знаю, подражаю Я Я вряд ли кому-то подражаю я просто как чувствую, так я и пытаюсь исполнить какую-то песню Вот так скажу. Ну, я не скажу, что она моя любимая Да, вот то, что мне сейчас приходит в голову И что я, по-моему, пел э э э Ну, не знаю «My Woman from Tokyo» может быть Из -за...
0: Я последний раз, к слову, об автографах брал для сына автограф. Ну, то есть, не сам брал. Я просил, приезжал его вот там один из кумиров Дон Диабло, диджей. И я просил коллег с одной радиостанции а Попросить коллег с другой радиостанции Она у них в одном холдинге находится Чтобы они взяли для Кирилла автограф Да, они взяли на такой открытке Правда, там написано утреннее шоу другой радиостанции Фотография, собственно, Дона Диабло И написано там для Кирилла Но он был в восторге Повесил у него прям эконостас Но у него есть желание Роналда получить автограф. И когда мы были на игре Реала с Алаэсом, я потом еще три часа стоял, ждал в этой очереди. Ну, там игра закончилась, игроки выезжают на своих машинах. И такая огромная толпа стоит, там кто рукой махает. И кто-то иногда пробирается туда, там проводит службу безопасности, чтобы взять автограф. Вот Кирилл тоже стоял, надеялся получить автограф у Роналда, но он просто проехал там на машине. Почему? И...
2: Я всегда знал, что он чмо И ребенок остался без автографа. Коби Брайан с чмошниками не снимался в рекламе.
0: Я думал, может быть, как-то самому нарисовать потом зачем ребенка <смех> обманывать поэтому у него, если есть автографы то они вот я, настоящие
2: конечно, Когда ты рассказываешь про диджеев я всегда анекдот вспоминаю как ты сейчас диджея вот назвал Диджей Дон Диабло. Дон ну, Диабло. просто Дон Диабло, Да, артист. анекдот звучит так. В дом диджея Дона Диабла залезли двое неизвестных. Теперь в доме трое неизвестных.
0: Нет, слушай, я видел сегодня эту шутку, но, извини, это в электронной музыке там артист, который в пятерку входит. Я просто сейчас задумался, знаешь, после всех рассказов про автографы, они могли ли коллеги с другой радиостанции сами подписать за Дона и потом просто мне это все передать? Вот. Для этого существует, видимо, почерк Экспертиза почерка, можешь проверить
2: И выставить счет там Историс. Ко мне тут друг приезжал Так, я не буду говорить откуда Потому что друг приезжал на задание Он mm. опер И они прилетали в Москву Брать подопечного То есть кто-то там у них в розыске где-то там далеко В середине России числился. Его обнаружили в Москве. Я не знаю, какие там разнарядки, что куда прилетают. И им говорят, вот явка, все, вот он здесь, приезжайте, берите. Причем его не взяли еще. То есть он не арестован, его не нужно забрать, его нужно взять на квартире. И вдруг он мне это все потом рассказал. Говорит, я просто прилетаю, мы сто лет не виделись. Я его в аэропорту встречаю, он там немножко задерживается, потому что он ходил получать оружие. То есть они на операцию летят, и в самолет никто с оружием, с кобурой не проходит. То есть даже оперативники и спецы. Да. То есть они я все это это сдают. Слышал, Знаешь, да? Я никогда да. про это не знал. То есть они сдают все отдельно, это летит с ними, ну, то есть как багаж, и потом на прилете, они идут в какую-то комнату, они эту историю получают, и дальше они идут работать. Вот, то есть брать этого человека, они приехали, они его взяли, причем им даже местные не очень помогают. Им дали какого-то одного человека сопровождение. Вот. А дальше ребята работали просто сами. Вот у них была санкция, они человека взяли, и они его отправляли. Ребята из команды полетели сопровождать этого человека, а друг мой остался здесь. И вот он мне все эти истории порассказывал. И я, конечно, задумался очень сильно о перевозке оружия. И я знаю, что тебе вот, ну, история же, нам же слушали, да, некоторые присылают истории. Э, и вот у тебя есть про транспортировку оружия.
0: Да, моя подруга Машка, она профессионально занимается стрельбой, участвует в международных соревнованиях, часто побеждает и в чемпионатах России, она работает на концерт Калашникова сейчас, и она вот в этом разбирается, она большой специалист. Да, вот, ну давай тогда эту историю просто поставим, там водные какие, то есть она занимается... Практически стрельбой, по-моему, это так называется. Да. Ну то есть стрельбой, карабин. При концерне э, ну, Калашникова. Она, в, я сейчас боюсь ошибиться, но просто она работает в концерне Калашникова, да. Она состоит в Федерации практической стрельбы России, и она ну, занимается вот, собственно, этими... И принимает участие в
2: соревнованиях. Да, постоянно, да. В, вот. По всему миру летают и по всей России. И вот они едут на соревнования. Да. Штаты. да.
4: Пару лет назад мы поехали в США на чемпионат мира. Мы, соответственно, хотели взять с собой собственное оружие, потому что, ну, это как любой инструмент. Со своим ты всегда покажешь гораздо лучший результат, чем с прокатным там или с чем-то чужим. У каждой страны есть свои законы и регламенты о обороте оружия ввозе, вывозе. Вот все эти правила, они везде свои. Как оборот оружия в России происходит? У нас есть сайт госуслуги, и если ты хочешь что-то сделать, купить, продать, сделать документы на ввоз-вывоз, ты заходишь на госуслуги, минуты за 2-3 буквально ты оформляешь нужный тебе документ, отправляешь, там, на следующий день тебе приходит уведомление об оплате, также в онлайне ты это все оплачиваешь, и через положенный срок, ну, там, условно две недели, месяц тебе... Приходит сообщение, что все готово, и ты один раз всего лишь идешь в лицензионный отдел и забираешь документы. То есть это реально очень легко, очень просто, в мире такого нет. Соответственно, чтобы поехать на чемпионат мира в другую страну, или вообще на любой чемпионат в другую страну, я оформляю документы на ввоз, вывоз и оружия из России. И мне нужно оформить документы на ВОЗ-вывоз в ту страну, куда я еду. Значит, мы идем на сайт американского государства в раздел вот об обороте оружия и что мы там видим, что вы должны заполнить вот определенную форму на свое оружие и отправить его нам по факсу. Я честно скажу, я перечитала раза три, я даже сделала это в переводчике на всякий случай, но вдруг меня подводит английский. Вот. Соответственно, факса, как ты понимаешь, у меня не то чтобы нет, я даже не помню, как он выглядит и как им пользоваться. Я бросаю клич в фейсбуке, типа, ребята, пожалуйста, вот у кого есть факс? Там, у меня даже на работе не было факса на тот момент. Хорошо, мне друг откликнулся, говорит, слушай, ну, у меня есть факс, и могу тебе его одолжить там, на какое-то время. Здорово, значит. Я приезжаю, это факс, вот такой древний, здоровый факс, огромный, весящий, там, не знаю, килограмма, мне кажется, три с такой телефонной трубкой, ну вот прям old school. Вот Я привожу его домой, подключаю его, соответственно, к домашнему телефону. Мы оформляем все документы, отправляем им по факсу. Но самое смешное, что ответ мы от них можем получить тоже по факсу в неизвестно какое время, потому что там нет регламента рассмотрения данных заявок, то есть они могут ответить, могут вообще не ответить, могут ответить через неделю, через день, через там, год. И у меня этот факс стоял включенным, но здесь, все-таки история закончилась положительно тем, что параллельно с факсом мы все-таки нашли имейлы e сотрудников, ну, точнее, этих отделов, отправили им по имейлу, e они нам отсканированные документы тоже в ответ прислали по имейлу. E Но вот эта бандура в виде факса у меня стояла там действительно долго, пока не получили мы документы. То есть это было очень странно для нас.
2: Слушай, и вот это реально бомбическая история, потому что я тоже до сих пор сталкиваюсь с факсами. То есть когда что-то куда-то нужно отправить по да факсу, ладно. и нет другого, Серьезно, А они есть ты, вообще? Ты можешь, вообще на это здание, ты можешь посмотреть не на это здание, серьезно и поверить, что здесь есть факсы. Вот. И это, конечно, я очень, Машу понимаю. это Странно, что это в Штатах. А почему есть, нельзя правда...
0: сфотографировать и по WhatsApp, или, не знаю, по электронной
2: почте отправить? С Слушай, поверь, тут есть служба недалеко. Если тебе нужна песня какая-то для эфира, ты звонишь туда, и на следующий день тебе в определенную папку... Положат эту песню И я боюсь даже, что записанную с пластинки Так что вот эта вся история, она работает Но подожди, у Маши там есть продолжение Которое вот не менее замечательное
4: Значит дальше Мы получили все разрешения на воз оружия Ехали компании пятеро человек И четверо были с оружием Пролетаем мы в Вашингтон Получаем оружие внутри, соответственно, зоны Еще как бы в аэропорту И нам надо его, соответственно, показать Таможенникам как-то его зарегистрировать, зарегламентировать, что мы приехали с оружием Мы, значит, с кофрами, с этими, со всеми чемоданами ходим А надо понимать, оружие это не пистолет, а у нас были карабины То есть это длиннющий там, кофр с меня ростом И вот у нас их четыре. Русские в аэропорту с кофрами ходят а оружие нам отдали совершенно спокойно И все, ребят, свободно мы не можем понять, что нам делать. Никакой комнаты таможни, красного коридора или еще чего-то там нет. Слава богу, мы нашли какого-то просто мимо проходящую женщину полицейского. говорим, что делать, там, вот мы с оружием, мы, как бы, конечно, готовы выйти из аэропорта, но можем ли мы это сделать. Она в ужасе говорит, нет, конечно, вы что, вы должны вообще зарегистрироваться, вы хотели вот выйти нарушить закон. Мы такие, да нет, мы же вас ищем. И показывает нам комнату, которая выглядит, вот, честно говоря, я думала, там швабра. То есть это просто какая-то очень странная комната снаружи без каких-либо надписей, без ничего. То есть мы заходим, а там такой нормальная отделеница и стоят таможенники. Мы заходим в эту комнатушку, и я тут думала, что у них какая-то мега система учета вообще всего. Ну то есть, ну это же штаты, это же вообще прям космос, там технологии, вот это все. В итоге оказывается, что у них даже там нет компьютеров. То есть, чтобы ты понимал, как выглядит разрешение на ввоз оружия в штаты. Это форма, которая качается у них на сайте, от руки заполняется мной, я ее отправляю им по факсу, они на ней ставят печать, опруфт, и там что-то от руки такое подписывают. Очень, ну то есть, если ты бумажку посмотреть она же еще и не оригинал. Она нам отправлена тоже сканом или там факсом. И, ну, грубо говоря, сделать ее может абсолютно любой, имея вот такой пример. То есть э, речь о том, что. Я думала, у них база, и э, тебе присваивается номер твоего разрешения, и там в эту базу вносится, и как-то ее когда-нибудь можно поднять, там, если что-то произойдет. В итоге у них нет ни базы, ничего, никаких компьютеров, они никуда эту информацию вообще не вносили. Я больше скажу, даже если ты едешь в Россию, у нас тоже не везде эта компьютерная система, вот, у нас э, журналы есть, и у нас вносится это все хотя бы в журналы в бумажные, гипотетически, наверное, можно будет поднять У них даже этого нет То есть мы даже нигде не расписывались, ничего Они просто посмотрели, что у нас есть, посмотрели на эту бумажку и типа идите
2: То есть ты понимаешь, то есть ты прилетел, ты в аэропорту все получил и вперед Ну а может... не сафари, не охота, конечно, но, то есть, ну сколько до теракта-то?
0: Ну вот да, таким вот образом. Может быть, поэтому у них там часто бывают такие события. Да, и, и, и
2: я понимаю, что страна-то, ну, с разрешенным оружием, да, то есть там много людей, у которых в машине, это может быть, у меня друг сейчас там увлекся коллекционированием оружия, у него есть разрешение, он выезжает на стрельбище, зовет меня, чтобы я приехал пострелять из там винтовок автоматического оружия, но, но все равно это странно. То есть как-то вот так вот при таком бардаке, это же реально, ты в аэропорт прилетел и все. Из аэропорта это все может начаться. Страшная вещь. Причем у меня друзья недавно э, снимали сюжеты в Штатах, и у них был муляж, то есть очень много муляжа оружия. И ты знаешь, что каждое оружие, оно должно быть маркировано, по-моему, оранжевым кольцом сверху, чтобы, ну, издалека каждый полицейский, а, или видим, встает, что это муляж? да, чтобы, чтобы это было, mm, и если себе. у тебя вот этого кольца нет, я не знаю, ты там пулю рискуешь получить от снайпера, а потом уже будут разбираться, почему не было кольца, и ты будешь виноват.
0: Я, я сейчас просто вспомнил историю про оружие из детства, это был, по-моему, то ли седьмой, то ли восьмой класс. Так как я жил в военном городке, то у многих моих одноклассников и у друзей и родителей были военные. И
2: РПГ под кроватью запросто.
0: Нет, мы, во-первых, в девятом классе или в десятом ездили на стрельбище и приехали... Нормально. Я стрелял из гранатомета, я стрелял из снайперской винтовки как Драгунова, по-моему, она называется. Да, наши девочки. хоть там инструктор нам и объяснял, что нужно глаз немножко от прицела. Конечно. Да, потому что отдачи и так далее. Вот наши девочки бровь разбили, одноклассницы О. мои, вот таким образом, да. А моя одноклассница, у которой что-то заклинило в автомате Калашникова, она просто повернулась. Мы сзади были, но ну, на расстоянии где-то метров пятьдесят до рубежа, откуда партиями стреляли. И она повернулась, у нее э, палец на курке повернулась к нам и к нашему преподавателю. И не помню сейчас уже, как его зовут, сказал, а у меня тут что-то заклинило, представляешь, с автоматом. А там была такая история, мы приехали на стрельбище, им говорят, холостых патронов нет, поэтому будем стрелять боевыми. Поэтому максимально аккуратно, там, техника безопаснее. И я помню, я был в камуфляже, и помню, когда я стрелял из гранатомета, Вообще ребенок, там, 10 класс, стреляет из гранатомета. И мне опалило вот, вот висок, волосы вот с одной стороны. И, естественно, потом, несмотря на то, что у меня были беруши, в ушах звенело, а мы стреляли там, значит, ну, ровно минут 40, наверное. Да? И я вот просто представил себе, как это вот во время ну, действительно боевых действий, как это все шумно. И потом еще полдня у тебя все звенело в ушах. Так вот, возвращаясь к истории про. Моего одноклассника, у него папа был дежурным, там, ну, офицеры ходили в дежурство по части, там, круглосуточно, и он, значит, пришел на обед и пошел в душ, а мы, он пришел с стабильным оружием, ну, им выдают оружие. А мы у него играли, в Дэнди сидели. И решили достать этот пистолет из кобуры, но ну, просто посмотреть. А потом мы решили пойти дальше и достали, я не знаю, как у нас это получилось, потому что мы в этом не разбирались, достали патроны из пистолета. А Друг говорит, что они холостые, мы решили пойти проверить. То есть мы пошли гулять, пока папа был в душе, да, мы у него все патроны достали из пистолета и пошли гулять. Ушли в лес, позвали всех наших друзей, сказали, что у нас патроны, и сейчас будем проверять. Разоргли костер, бросили их в костер и стоим, значит, на, на расстоянии метра и смотрим. И слава О -о -о. богу, первый патрон выстрелил куда-то вверх или в сторону. И потом только мы сообразили, что они сейчас полетят в разные стороны. Бежали, прыгали там. Э, это страшно вообще. Страшно было. Потом мы, поверх получил мой друг от папы. И представляешь, такое: отчитываться, они же, отч... конечно, отчитываться отч... это же просто самое страшное. Мне мои друзья, которые работают в полиции, иногда говорили, что проще не стрелять, потому что за каждый патрон ты потом устанешь... Писать бумаги да. и так далее И ну, у некоторых там есть какие-то Свои ходы, видимо, они запасные Или еще что-то, как-то там могут Позволить себе там со стрельб забрать Еще где-то, но это просто Я вспоминаю сейчас эту историю, как мы Не поубивали друг друга и как Потом выкручивался папа моего друга Там перед руководством своим Даже не представляю Обалдеть
2: Ладно, все, наверное, на сегодня, да? Маше, большое спасибо. Машка, спасибо тебе большое. Стреляй метка. Ребят, если у кого-то есть еще какие-то истории, вы знаете способ, как нам с Игорем доставить? Доставляйте. Мы с удовольствием послушаем. Укладывайте это только минуты в 2-3. И если будут прям какие-то... Очень интересная история, что очень сложно сделать, сразу предупреждаю. Мы, конечно, будем это использовать. Нам это тоже очень интересно. Вы подкинете темы и подкините истории.
0: Да, просто голосовое сообщение записывайте и отправляете либо в соцсети, либо пишите нам в соцсети, мы дадим свои телефоны, и вы отправите нам в WhatsApp, в Viber или в Telegram. Ну а на сегодня это все. Пока. Пока. Хм, анекдот. Поехал я
2: С горы на чумбийце. подъезжает к пещере это на не Ашан. А погоня.
1: Ближе, ближе, снайпена стреляют лет крыши, но не дамся, им же мы лучше сдохну В молодым злая пуля, дай мне волю.